1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
0: Het lijkt me een beetje op risk.
1: Ja, ja, je hebt dus een, een soort wereldkaart en dan moet je uh, van stad naar stad moet je toe om uh, ja, mensen te genezen.
0: <laughs> oh ja, ja, ik zie een blauw ja. sterretje, een veel ja. vierkantje, een zit, zwarte okay. vijfhoek en een ja. rood
1: cirkeltje. Maar wat het leuke is van pandemie, is dat je heel erg moet samenwerken met, uh, uh, met elkaar. En iedereen heeft dan een verschillende rol. Ja. Uh, dus je hebt hier de. Quarantainespecialist.
2: Oh, Die
1: wil ik wel zijn. En ja. de epidemioloog. Die mag Sander. En de arts. <laughs> en uh, uh, de veldonderzoeker. En mm -hmm. uh, ik moest weer aan dit spel denken. Met, met al het nieuws van de afgelopen uh, uh, weken. Um, want er komt dan heel veel nieuws naar buiten. Met, met uh, allemaal nieuwe, nieuwe inzichten in dat virus dat om zich heen grijpt. En uh, waar komt het vandaan? En hoe besmettelijk is het? Uh, en ik dacht eigenlijk gaat het in de echte wereld net een beetje als in dit bordspel dat je al die verschillende rollen hebt ja. uh, uh, met, met allemaal verschillende expertise. Dus iedereen heeft zo zijn eigen uh, uh, sterke punten en iedereen probeert ja, een beetje grip te krijgen op zo'n nieuw virus dat opduikt en uh, dat mensen ziek maakt.
0: Spelletjes zijn het, het echte leven.
1: Uh, en wat we vandaag gaan doen is eigenlijk net als in dat bordspel pandemie met al die verschillende rollen. Uh, we gaan kijken naar wat al die verschillende wetenschappers nou bijdragen aan het uh, begrijpen van uh, wat hier is gebeurd. En uh, daarom ben jij aangeschoven, Sander Voormonen, ja. uh, medisch redacteur. Je hebt de afgelopen weken echt een uh, ja, non-stop corona nieuws tot je genomen. Ja, elke dag was anders. <laughs> dat kun je <laughs> ja. wel stellen. Ja. En je zat er al, uh, uh, vanaf het begin was je al, al goed aan het opletten. Want ik, ik weet nog toen, uh, de, uh, uh, ja, de, 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 het nieuws kwam net naar buiten dat er mogelijk een... een nieuw virus was en uh, er waren toen, toen was er nog sprake van tientallen besmettingen. Uh, en uh, toen besloot jij al van, oké, okay, dit kan wel eens interessant gaan worden en, en hier ga ik eens induiken. Ja. Waarom had jij dat voorgevoel? Nou ja,
2: we, we hadden dus al SARS gehad en MERS. En uh, dat moment dat ik uh, dus besloot van hier moeten we iets mee, was eigenlijk het moment dat de, de Chinese uh, onderzoekers zeiden van nou, het is geen SARS, het is geen MERS, maar het is geen griep, maar het is waarschijnlijk een ander coronavirus. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon weer een, een scenario dat zich gaat herhalen. Ja. Ja.
0: Corona staat in jouw hoofd gelijk aan uh, Ja, want gevaar. dat hebben
2: we dus inmiddels al twee
1: keer meegemaakt. En, en nu dus de derde keer. Ja, en ik denk dat de meeste mensen zich nog wel SARS kunnen herinneren. Dat was 2003. Ja. Uh, uh, toen ook in, uh, uh, in Azië. Uh, Begonnen in China, Hongkong eigenlijk. Ja. En MERS is misschien wat minder bekend.
2: Mersen is uh, in, in de Arabische landen en dat is een uh, virus dat uh, komt uit de dromedarissen. Nou, die zijn daar veel natuurlijk. Dat is het Middle
0: East Respiratory Syndrome. Toch?
2: Ja, dat klopt. En uh, ja, daar, die infecties die gebeuren nog steeds. Uh, maar dat virus is iets uh, milder, dus uh, dat gaat niet zo uh, snel de wereld over.
1: En uh, Gemma Venhuis, je hebt het ook uh, aangeschoven, biologie-redacteur.
0: Ja, want ook de bioloog, nou, die ontbreekt hier bij pandemie. Uh, we zouden de veldonderzoeker kunnen gebruiken als de bioloog. Maar ook, ook de biologie is belangrijk bij het, het uh, ontstaan of ja bij, ook bij, uiteindelijk bij de verspreiding ja. van zo'n virus.
1: Want Sander zei het al even, van, in het geval van MERS komt dat via dromedarissen. Uh, uh, maar het, het overspringen van, van dieren op mensen is eigenlijk ook een terug een thema in ja. deze drie epidemieën die we hebben
0: gezien. Ja. En dat had je nu natuurlijk aanvankelijk, hè Sander, jij schreef ook in je eerste stukken al meteen over de, de, de dierenmarkt in Wuhan, waar, waar het dan vandaan leek te komen.
1: Ja, dat was in het begin was dat uh, het epicentrum van uh, de besmettingen die we zagen.
2: Ja, daar waren in ieder geval veel patiënten die dus een, uh, een vreemde longziekte hadden, die waren op die markt geweest. Dus
1: ja. dat was wel alarmerend, ja. En Gemma, eh, je klinkt ook een beetje ziekig. We hoeven ons geen zorgen te maken, toch? Nee hoor, nee, ik heb gisteren
0: ja. nog eventjes de website van het RIVM geraadpleegd. Ik ben momenteel wat aan het hoesten en proesten. Maar uh, er is vooralsnog uh, geen reden om aan te nemen dat ik uh, zelf COVID-19 heb. Nee, hey, wat...
2: want uh, er is op dit moment wel een griepje-epidemie in uh, Nederland. Hè? Dus uh, ja. dat kan er ook mee te maken hebben dat je gewoon een, een griepje of een verkoudheid hebt. Ja, dus als je ja. je
1: nu ziek voelt, uh, luisteraar thuis, dan hoef je niet, uh, ook niet gelijk je zorgen te maken. De griep heerst op dit moment ook. Ja, maar je zei het al, COVID-19. Dat is misschien ook nog even iets goeds om aan te uh, stippen voordat we echt gaan beginnen. Die naam, Sander. Ja, ja we, die naam. <laughs> we hebben uh, sars mers COVID-19, dat voelt niet per se als een logisch trio.
2: Nee, nee, dit is uh, een, een hele onderhandeling geweest. Je, je moet je voorstellen dat uh, het begon in Wuhan. Wij noemden het virus ook, eerst het Wuhan coronavirus. Maar dat wordt al snel uh, een beetje uh, stigmatiserend gevonden. Dus uh, was de WHO op zoek naar een andere naam.
0: Ja, want, want SARS was ook uh, vrij anoniem. Dat was ja. weer... Acute respiratory ja. syndrome? Ja, precies. En vervolgens MERS was eigenlijk.
2: Ja, dat is Middle East, maar dat was wel uh, afgestemd met de uh, Middle East, zeg maar. Dus uh, <laughs> ja, daar was wel enige consensus over. Maar in dit geval duurde het toch veel te lang eigenlijk, wa waardoor iedereen al het over uh, Wuhan coronavirus had of over China virus. En ja. Dat is uh, natuurlijk niet de bedoeling. Dus het WHO had, was hier eigenlijk te
1: traag om, om uh, de snelle ontwikkeling bij te houden. Ja, en ze hebben ge ge gekozen voor de naam uh, COVID-19. En dan staat Co voor coronavirus. Ja. En. Uh, ja, V ook. dus. Oh, ja, Co, v. V. Ja. ja. En de D voor disease. Ja. En dan 19 voor het jaar waarin de uitbraak begon. Ja. Ja. En dat is een, een anonieme naam, waar uh, in ieder geval geen associatie met een land is, waardoor er... Uh... Nee, maar de
2: Chinezen zijn het er eigenlijk nog steeds niet mee eens. Want de Chinezen hebben het over een novel
1: coronavirus pneumonia. Dus... Dat is net een andere uh, ja. benaming. Dus, dus dan uh, benoemen ze die longontsteking eigenlijk ook ja, erbij. Precies, hoort. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Maar dan blijft het probleem is dat je met dat novel coronavirus, dat je dat, uh, ja, voor ons is het heel erg logisch dat dit nu het nieuwste en laatste coronavirus is, maar misschien is dit niet de laatste uitbraak en dan... Ga ja. je een nieuwere coronavirus Nou, en het is de...
2: zelfs nog erger geworden, want de, de virologen hebben ook een duit in het zakje gedaan. En die hebben gekeken naar de, naar de verwantschappen tussen virussen. En omdat dit virus een beetje op SARS lijkt, hebben ze dit uh, SARS-CoV-2 genoemd. Dus het tweede SARS-coronavirus, zeg maar.
0: Ja, dus dat is de naam van het virus. Ja. En dan COVID-19 is de ziekte ja. die je er... ja.
2: Uh, overigens hebben we wel vaker dat verschil tussen een ziekte en een, en
1: een virus, hè? dus een ja, en HIV ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, dus dat is op zich geen uh, vreemde uh, gang van zaken om het zo te, te splitsen. Nee, maar voor het uh, algemene publiek wel verwarrend, denk ja. ik. Ja, wij gaan het dus hebben over COVID-19, deze aflevering. Um, wat we in ieder geval niet uh, gaan doen deze aflevering, is de laatste gang van zaken uh, bespreken over uh, ja, hoe quarantaines precies verlopen of uh, wat, de, wat de laatste aantallen besmettingen zijn. Maar wat we wel gaan doen is eigenlijk ja, over de schouder meekijken van uh, verschillende wetenschappers ja, die deze pandemie proberen... Te begrijpen en uh, proberen uh, ja, grip te krijgen op het virus en ook te snappen wat je uh, er misschien aan kan doen. Dat is misschien ook nog even goed om, voordat we dat echt gaan doen, het over het woord pandemie te hebben. Want mijn bordspel heet wel zo, uh, uh, maar spreken wetenschappers inmiddels van een pandemie of is, hangt dat nog uh, in de lucht?
2: Ja, dat, uh, uh, dat hangt nog in de lucht, want de, de WHO moet dat officieel uh, tot een pandemie verklaren. En dat, uh, uh, dat doen ze eigenlijk alleen als de situatie uit de hand loopt en er in verschillende landen over de hele wereld
1: uh, zeg maar een vermeerdering van de, uh, de epidemie is. Ja, en dat, dat zien we op dit moment nog niet echt. Je ziet wel kleine groepjes besmettingen in verschillende landen. Ja,
2: drie, drie kwart van de besmettingen is nog in, in, in de provincie Hubei, dus waar Wuhan ligt. En, en daarbuiten in China zit nog een heleboel.
1: Dus eigenlijk uh, maar een procent of zo zit in de rest van de wereld. Ja, dus je, uh, de pandemie, dat is nog een term die de wij ouderen in ieder geval nog niet opplakt. Nee. Dat is nog een escalatiestap die ze in hun uh, achterzak houden. Ja, maar dat, uh, de eerste
2: besmetting is al in Egypte. Uh, dat zijn uh, ja, bijvoorbeeld andere landen in Afrika zijn misschien minder goed voorbereid om meteen de, de ziektegevallen op te sporen en, en te behandelen, uh, dan zou het wel snel richting pandemie kunnen gaan.
1: Ja, maar op dit moment van uh, in, in, in deze week, nu we deze podcast maken, is het nog geen pandemie, maar nog een, een zorgwekkende epidemie, zou je ja, kunnen zeggen. Ja,
2: ja zeker. Oké. Okay. Een, een ramp van internationale omvang, heeft de WHO het
1: genoemd. Een ramp van internationale omvang, COVID-19, een coronavirus, dat nemen we mee. Uh, nu we gaan uh, meekijken met al die verschillende onderzoekers... die uh, met uh, het coronavirus aan de slag zijn gegaan. En dan gaan we beginnen bij de arts. Ook vertegenwoordigd in het, uh, in het bordspel. Ja, de, met een oranje
0: ja. pionnetje. Pak hem er even bij. Ja.
1: Um, artsen en medisch personeel zijn natuurlijk... De allereerste die uh, in, in de gaten krijgen dat er iets aan de hand is dat, dat niet een, een gewone uh, seizoensgriep is, Ja, stel ik me voor. Hoe ging dat in het uh, geval van, uh, van COVID-19? Nou, de,
2: de patiënt, voor zover we nu weten, die de eerste verschijnselen kreeg, was op 1 december vorig jaar. En uh, nou ja, daar, dat ging nog wel goed. Die man uh, had niet een heel ernstige ziekte. Maar uh, vervolgens zijn er uh, nog meer patiënten opgedoken. En die bleken allemaal uh, samen te hangen met, dat, met die markt in uh, Wuhan. Waar dus, uh, het was een seafood market, maar er werden ook levende dieren, zoogdieren verhandeld. En dat was wel een beetje een alarmtrigger voor uh, de Chinese artsen. En uh, nou ja, ze behandelden deze mensen in, in het ziekenhuis alsof ze griep hadden. Uh, maar dat bleek het toch niet te zijn. En toen zijn ze verder onderzoek gaan doen. En toen bleek dus dat het een coronavirus was.
1: En uh, dus het eerste dat dan opvalt is dat je zo'n cluster hebt zeg maar van, van patiënten ja. die, die verder weinig met elkaar te maken hebben. Behalve dat ze allemaal op die markt werken of zijn geweest. Ja. En uh, was er ook iets aan, uh, want, want het, het, het is een longaandoening. Ja. Was er is ook iets aan de ziekte zelf. Uh, waarvan je kunt zeggen van oh, dat is anders dan een uh, longontsteking... zoals je die van een, uh, van een bacterie of van een, van een griep zou kunnen krijgen.
2: Nou ja, het begin lijkt dus wel heel erg op griep. Dus uh, je krijgt hoge koorts, uh, uh, een droge hoest... en uh, vervolgens uh, gaan die, uh, ja, wordt dat steeds erger... En, en die mensen krijgen dus een diepe longontsteking... Uh, niet allemaal overigens, uh, weten we nu. Maar, maar de, de ernstige gevallen krijgen dus een uh, diepe longontsteking... ...moeten aan de beademing en gaan echt... Uh, ja, is, wordt, ...dan wordt het echt kritiek of ze het halen of niet.
0: En wat is het verschil tussen een diepe en een oppervlakkige longontsteking? Nou ja,
2: de, uh, diepe longontsteking is dus erger dan bronchitis. Bronchitis, dan, dan uh, kun je nog zeg maar uh, uh, het slijm weghoesten. Maar met... de uh, met de diepe longontsteking wordt
1: dat heel lastig. En uh, ja, gaat dus ook echt het longweefsel kapot. En um, in het begin is ook niet meteen duidelijk hoe gevaarlijk het is voor, uh, voor verschillende mensen. Want, want het, niet iedereen die geïnfecteerd raakt met corona, die, uh, die sterft of die eindigt op de intensive care. Dat, daar zit ook nog verschil tussen. Ja. Dus hoe snel ging dat? dat? Dat artsen daar een beetje gevoel voor, uh, voor kregen?
2: Nou, dat was, dat was ook eigenlijk begin januari... Toen uh, was er een groepje artsen in uh, Wuhan die, die onderling zich uh, heel erg zorgen maakten. Die zagen dus uh, uh, de eerste patiënten in de intensive care binnenstromen. En ze moesten meteen aan SARS denken en ze dachten, het gaat niet goed. Dus uh, zij uh, gingen elkaar een beetje waarschuwen in een privégesprek op uh, Weibo. Dat is uh, een soort uh, 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 WeChat uh, op, uh, op, in China. Nou ja, en uh, vervolgens uh, is daar de, de Chinese overheid achtergekomen en die heeft die uh, mensen op het matje geroepen van uh, uh, jongens, we gaan geen paniek zaaien. Dus, dus die uh, hebben in, in,
0: in een privé WhatsApp conversatie hebben die meegekeken en gezien van oh, er is onrust, dat moeten we de kop indrukken. Ja, ja. precies.
1: Ja. En uh, heeft dat zeg maar het, het medisch begrip van uh, hoe deze ziekte zich ontwikkelt en hoe die eruit ziet vertraagd, denk jij? Uh, ja, want pas later
2: uh, zijn er echt uh, grote maatregelen genomen. Want toen werd uh, Wuhan op slot gedaan, hè? 23 januari was dat geloof ik. En uh, pas daarna is, uh, zijn ze een groot ziekenhuis erbij gaan bouwen, een soort noodhospitaal,
1: om, om die patiënten allemaal te kunnen opvangen. Ja. En als het gaat om de artsen, dan is het ook uh, goed om te benadrukken dat uh, uh, van alle... Ja, onderzoekers, wetenschappers die erbij uh, betrokken zijn dat het medisch personeel, uh, dat uh, uh, zieke mensen moet verzorgen, ook een groot risico loopt.
2: Ja, ja, als je de beelden ziet, dan doet dat mij wel een beetje denken aan uh, hoe dat ging bij het, uh, ebola in Afrika. Uh, dus een, uh, je hebt een, een vrij besmettelijke ziekte en die mensen moeten he hele lange dagen maken om al die patiënten te behandelen. Uh, is echt, uh, ik zag filmpjes van artsen die uh, met luiers rondliepen, want die willen dan niet uh, halverwege de dag zich moeten uh, omkleden, weer alle uh, uh, desinfectie doen en dan weer verder. The doctors and nurses here have
0: to wear two layers of protective suits, hand gloves, shoecovers, face masks and goggles before entering the special ward. The de dokters en nurses hier moeten zes work zonder rust. werken. Ze kunnen niet drinken, eten of even de toilet.
1: Ja, dit was een fragment uit een, een reportage van de Chinese staatstelevisie. En dat is misschien ook wel goed om te zeggen: is dat het natuurlijk heel moeilijk is om een echt beeld vanuit de ziekenhuizen ja. te krijgen. We zien alleen nog natuurlijk wat de staatsmedia willen: dat we. Er zijn geen uh, westerse uh, journalisten meer uh, in dat gebied.
2: Nee, nee,
0: en er worden ook geen westerse artsen ingevlogen om, uh, om nee, nee. te helpen.
1: Nee. Nee. Um, ja, dus die, dat, dat medisch personeel, dat, dat loopt uh, zelf ook uh, risico. En dat, uh, dat blijkt toch ook, er de, de, de raken veel mensen uh, besmet. Ja, de... Dus
2: de, uh, er was een rapport van de Chinese infectieziektediensten. En die hebben laten zien dat er uh, tenminste uh, 1700 artsen en verplegers besmet zijn geraakt in deze epidemie. Een van die slachtoffers uh, een, was een, een oogarts in het ziekenhuis van Wuhan. Uh, die heette Li Wenliang. En uh, die, die, hij was een van die achterartsen die in het begin al waarschuwde van dit gaat fout. En uh, nou, hij werd dus bestraft in plaats van gehoord. En vervolgens werd hij zelf ziek en uh, is uh, daaraan overleden op 7 februari.
1: Ja, dus het laat ook maar des te meer zien. En hij het ook uit als een soort uh, ja, sy symbool voor... De moeilijke omgang tussen het, 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 ja, het onderdrukken van, uh, van kritische geluiden en het, het, het dan weer toelaten.
2: Ja, ja want uh, hij uh, later werd hij door de, door de grote viroloog in, uh, in China, werd hij uh, een held voor China genoemd dat hij als eerste heeft gewaarschuwd. Dus dat tekent wel de omslag in, uh, dat het ineens wel
1: serieus werd genomen. Ja. Um, de artsen die zijn dus he, ja, aan de ene kant heel erg bezig met uh, de patiënten... en het begrijpen van de ziekte. Hoe worden mensen hier ziek van? Um, en dan moeten we eigenlijk naar de volgende uh, beroepsgroep gaan, gaan kijken. En dat zijn uh, de genetici. Heb je die
0: tussen, Gemma? Ik zit even te kijken. Een, een wetenschapper algemeen. Ja, laten we die maar even inzetten. Nee, als, een als, een uh, wit pionnetje.
1: Als, als geneticus.
2: Ja, de genetici spelen hier echt een hoofdrol. Want... Uh, uh, op 12 uh, januari, uh, vlak nadat de Chinezen hadden dus gezegd van het is een coronavirus. Hebben ze dus inderdaad de genetische code van het virus uh, ontcijferd. En die hebben ze meteen op internet gezet. Zodat alle labs over de hele wereld ook die code hadden. En dat is heel belangrijk. Want daarmee kun je dus uh, een test maken waarmee je kunt testen of iemand besmet is of niet. Dat is een uh, PCR-test noemen ze dat. dus een genetische test. En die geeft dus heel precies aan met welk virus je te maken hebt. Dus
0: dat is wat ze nu ook al op luchthavens, nou daar meten ze vooral temperatuur geloof ja, ik. Ja,
2: nou ja, ook niet overal. Want temperatuur is een beetje tricky. Want je kunt paracetamol slikken, waardoor je niet verhoging hebt. Of, of het virus kan asymptomatisch zijn, dus dat je geen symptomen hebt maar wel
1: besmet bent. En dat, ja, je, je pikt er niet alle patiënten uit met... Uh... En, en die genetische test is eigenlijk de enige... Uh, of tenminste een test waarvan je zeker weet... dat je met, uh, met COVID-19 te maken hebt. Want, want die, een, een temperatuurtest zoals zoals Gemma beschrijft, die is ja a-specifiek Dat kan ja. ook omdat we hier uh, koude en griep uh, uh, hebben. Kun, kun je daar, daar ook mee uitgepikt uh, worden.
2: Maar een genetische test is ook niet perfect, helaas... Want uh, veel hangt ook af uh, van hoe je het monster neemt. Dan gaan ze met een watstaafje in de keel van de patiënt. En dan moeten ze op een bepaalde manier schrapen om, om dus, uh, uh, te kijken of daar virus in zit. Als je dat niet professioneel doet, dan kan je dus iets missen. Uh, de test zelf werkt denk ik wel goed. Maar uh, het kan ook zo zijn dat iemand uh, uh, nog virus in zijn lijf heeft... terwijl die al lang niet meer
1: besmettelijk is. Dus dan krijg je dus weer een positieve uitslag die niet terecht is. En het belangrijke daarbij, Sander, is dat je dus die uh, uh, sequentie bepaalt van het virus. W wat is dat precies? Nou, zo'n virus uh, bestaat, heeft een, uh,
2: een erfelijk materiaal dat bestaat uit RNA. En daar zitten 30.000 letters in, zo ongeveer... En daaraan kun je precies zien van uh, wat er allemaal in zit en hoe dat virus is geëvolueerd. En uh, nou ja, dat, dat is dus uh, helemaal opgehelderd. En het, het mooie is eigenlijk ook dat ze daarmee ook uh, uh, kunnen vergelijken waar het virus vandaan komt. En dat hebben ze dus weer, ook weer gedaan met een, met een database waarin ze al virussen hadden verzameld van vleermuizen. En dat leverde een match op.
1: En daar komt die naam uh, SARS-CoV-2 ook uiteindelijk vandaan. Dat ja. ze zien dat het uh, aan het eerdere SARS-virus verwant is eigenlijk. Ja. ja, het is niet heel sterk verwant aan het
2: SARS-virus. Het is ongeveer 70 procent. Maar uh, ja, dat, dat is toch wel in dezelfde stam, zeg maar. Of in dezelfde lijn. Ja. Ja.
0: Maar um, voordat we naar die biologie gaan, want ik hoor al vleermuizen, dus ik ja. ben meteen ja. enthousiast. Maar um, vroeg ik me nog af, hè, want we hebben het wel... In de kranten las je ook over superverspreiders. Over. Er was ergens een, een Britse man die had op heel veel plekken mensen verspreid. En dan konden ze dus ook herleiden dat dat uh, virus van hem afkomst, afkomstig was. Had het ook iets weer met. Ja veranderingen ja, je, daarin in die genetische code te maken? Ja, je moet je, je voorstellen
2: dat dat een soort vingerafdruk is, ook die virussen. Dus je kunt precies volgen van wie wie heeft besmet. En dat is ook heel waardevolle informatie natuurlijk in deze epidemie. Want je kunt zo het spoor terugvolgen van uh, waar komt het virus vandaan?
0: Ja, maar dat heeft dus niks te maken dat er dan weer kleine veranderingen uh, plaatsvinden. Ja,
2: het virus uh, dat maakt allemaal kopieën van zichzelf maar dat doet hij een beetje slordig. Dus daar ontstaan kleine veranderingen in. En uh, ja, dan, dan kun je dus uh, een soort stamboom weer gaan maken van uh, hoe verwant zijn de virussen. En uh, het mooie daarvan is dat als je uh, ineens een geval hebt waar je denkt van... nou, die heeft niemand uh, in contact gehad die, die hem heeft kunnen besmetten. Dat je
1: toch kunt zeggen van, oh, het moet daar en daar vandaan komen. Oké, okay, dus uh, die genetici die... Ja, die stellen heel snel samen van, van waar hebben we mee te maken. Um, op een andere snelheid werken de biologen, kan ik me voorstellen. Um, jij gaf al aan, Sander, de, het, 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 het eerste cluster zit rondom een dierenmarkt. Uh, dus je moet ook naar uh, dieren gaan uh, kijken als je wil weten waar dit virus precies uh, vandaan komt. Ja, dat hebben ze natuurlijk ook gedaan. Ze hebben de, de
2: markt gesloten op 1 januari. Uh, en vervolgens uh, alles uh, gesampeld wat daar was. Maar helaas hebben ze niet uh, de, de culprit of de, het brondier kunnen vinden waar, waar dit virus uit uh, moet zijn gekomen. Ja,
0: zoals jij net bij MERS noemde al de dromedaris. Ja. En bij SARS was het destijds was het de witsnuitpalmroller. Ja, dat was inderdaad. Een, uh, is
2: dat een
1: civetkat, heeft?
0: toch? Ja, het was een civetkat.
1: En de die vetkatten dat zijn?
2: Ja, dat zijn uh, roofdieren, uh, ongeveer zo groot, een ja, beetje tussen een kat en een hond in.
0: Ja, en je <laughs> schijnt ook um, uh, van hun poep je hele dure, lekkere koffie te kunnen drinken. <laughs> uh, <laughs> dus jij, jij liever dan ik. Dan. Ja, maar, maar goed, dus, dus uh, ofwel via die koffie uh, of via het vlees kan het natuurlijk uh, destijds verspreid zijn.
1: Ja, en is het uh, uh, wat ik ook de hele tijd heb teruggekomen, zijn uh, de vleermuizen. Ja. Wat, is, wat is hun rol in dit alles? Vleermuizen uh, zijn uh, de
2: natuurlijke gastheren voor coronavirussen. En uh, ja, coronavirussen zijn eigenlijk helemaal gespecialiseerd op vleermuizen. En uh, die kunnen daar heel goed in overleven. De vleermuis wordt er ook nauwelijks ziek van.
0: Het komt ook omdat ze een snelle stofwisseling hebben, toch? Ja,
2: precies. Ja. dus Vleermuizen als vliegende zoogdieren hebben dus allerlei aanpassingen gedaan in de loop van de evolutie... Om, om die levensstijl van hun te kunnen volhouden. En een van de aanpassingen is dat ze een ander afweersysteem hebben... waardoor die virussen niet zo'n heftige reactie oproepen in hun lijf.
0: En het interessant is ook wel weer, uh, Sander, dat las ik in een stuk van jou... dat ...bepaalde soorten vleermuizen dan weer verantwoordelijk zijn. Zoals de Chinese hoefijzerneus. Ja. Dus daar zijn natuurlijk ook weer verschillen in van vleermuis tot vleermuissoort.
2: Ja, eerst dachten biologen ook van... Uh, uh, ...ja, we, we zijn nu allemaal massaal in uh, vleermuizen gaan kijken. Omdat er uh, uh, dus een link met uh, het SARS-virus was... Zijn ze dus massaal vleermuizen gaan bemonsteren? En toen zagen ze inderdaad heel veel coronavirussen. Wel, wel 500 verschillende stammen hebben ze gezien. Maar ja. Ze wisten nog niet zeker van uh, uh, komt dat nou omdat we expres in vleermuizen gaan kijken dat we er zoveel vinden of dat het ook in andere dieren zit. Maar het
1: lijkt er nu toch op dat vleermuizen de natuurlijke gasten zijn. En dan moet je nog steeds een route hebben naar uh, mensen. En uh, uh, die route die, is, die, die proberen biologen ook in kaart te brengen. Ja. Voor MERS liep dat dus via dromedarissen, voor SARS... Uh, via uh, ja, dat mag de, de witsnuitpalmroller, ja, dat beest dat, dat ik niet kan onthouden. Uh, is, is, het, um, is er al iets duidelijk over hoe dat in het geval van COVID-19 is gegaan? Is dat vleermuis direct of, is dat, uh, of zit er ook een dier tussen? Ja, er, er zijn geruchten
2: dat uh, het schubdier uh, een mogelijke tussengastheer is geworden.
1: En dat zijn geruchten, zeg jij?
2: Ja, want uh, het komt van een persbericht van een landbouwuniversiteit. En uh, vervolgens is natuurlijk de hele wetenschappelijke uh, community op dat, uh, op dat spoor gedoken. Op het schubdier. Ja. Op het schubdierspoor. En uh, er zijn wel aanwijzingen dat daar inderdaad ook soort... Corona, nieuwe corona-achtige virussen in voorkomen. Ja,
0: maar er is nog geen 100% match. Nee. Ik geloof dat ze het hadden over 3000, op 3000 uh, punten week het, week het af. Zo. Ja.
2: En eigenlijk, uh, ze hebben wel een, uh, een virus gevonden in die hoefijzerneus, wat jij zei. Uh, en dat lijkt nog meer op het mensenvirus dan, dan die uit het schubduur. Dus... Er uh, 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 is wel een link, maar ze weten nog niet precies hoe het zit. Het kan uit een schubdier komen, maar het kan ook nog iets anders zijn.
0: Ja, want het interessante is. Um dat ook in, een buurt, in de buurt van een grot waar die vleermuizen leefden, waren er ook mensen met antistoffen tegen het coronavirus ja. aangetroffen. Dus er kan wel een soort uh, directe uitwisseling tussen vleermuis en, en mens zijn. Maar logischer zou een schubdier kunnen zijn, omdat schubdieren um, heel vaak worden gebruikt in de Chinese traditionele uh, geneeskunde. Die schubben die worden dan vermalen als medicijn en die nemen mensen tot zich.
1: Die worden ook eh, wel bejaagd, dus die schubbdiertjes. Ja, nou, er zijn,
0: er zijn acht verschillende soorten. Uh, zowel in Afrika als in Azië komen er soorten voor. Maar er vindt heel veel illegale handel van die verschillende soorten plaats. Dus ik heb ook gekeken welk van die acht soorten dan de hoofdverdachte zou zijn, maar... Dat is nog niet eens duidelijk. Nee. Er wordt de hele tijd over het schubdier gesproken.
1: Maar dat is dus ook wel uh, um, ja, interessant om te zien hoe in, in ja, die drie maanden tijd eigenlijk, de, de drie maanden dat de epidemie nu duurt, komt er dit soort informatie naar buiten en het is nog, het, het, het moet zich ook nog uitkristalliseren. Ja, zeker. Het uh, ja. is echt, echt wetenschap in uitvoering, zeg maar. Ja. En uh, het, het schubdier ligt nu even onder het vergrootglas... maar ik kan er net zo goed weer onder vandaan verdwijnen... Als ik, als ik jullie zo, ja. Ja, als zo ja. hoor. Ja, want Afrika. er zijn heel veel geruchten in deze epidemie. De pandemie
0: valt bijna van tafel. En,
2: en niet, uh, niet alleen uh, uh, vanuit het uh, zeg maar, uh, de, de normale geruchtencircuit... maar ook uh, vanuit de wetenschappelijke uh, uh, gemeenschap eigenlijk. Ja. Want, uh, want die publiceren dan allemaal papers op internet... die nog niet gereviewd zijn... En ja, sommige zijn echt niet meer dan, dan, zeg maar, een theorie. En dat is misschien nergens op gebaseerd. Maar ja.
0: wat wel interessant is, wil ik vanuit de biologen nog even zeggen: is dat door zo'n virus krijg je ook weer meer inzicht in de dieren die je onderzoekt. Want wat ik zelf ook leuk of interessant vond, was dat, dat vleermuizen bijvoorbeeld meer. Um, van de, de, meer van het virus kunnen verspreiden als ze gestrest zijn. Ja, precies, en ja. dat ze dan bijvoorbeeld als ze uit hun winterslaap uh, of überhaupt uit hun slaap gestoord worden. En uh, dan denk ik ja, je krijgt er ook inzicht mee uh, in die dieren. Ja, en door, prijs. ja is okay. <laughs> en, en
2: door dat mensen dus uh, steeds verder doordringen
1: in het leefgebied van die vleermuizen. Ja. Ja, en dat is nog wel een ongemakkelijke uh, achtergrond waartegen dit zich alles afspeelt. Is, is dat uh, uh, zeg maar het hele intensieve contact van uh, het zijn die oversprongen... Um, die zo riskant zijn, toch ook? Van, van een, een virus dat ineens, weet je wel, dat aangepast is aan één gastheer en ineens in een, in een nieuwe gastheer zit. Ja. Het zijn een big, het zijn een mens. Het ja, want wat schipier. we zien, die
0: vleermuizen die hebben er dus eigenlijk geen last van. Maar nee. vervolgens, die andere gastheeren, die uh, worden er dupe van.
2: Ja, precies. Want het virus uh, verandert dan ook als hij zo'n overstap maakt. En komt dan dichter in de buurt van uh, uh, de mens
1: de virussen die overleven, die zijn beter aangepast aan, aan uh, leven in mensen, zeg maar, ja. en verspreiding ertussen. Ja. En, en uh, als jullie als 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 het zo overzien, hè, die, die rol van de bioloog in het begrijpen, uh, die, die, ik zei aan het begin al van, van ze werken op een iets andere snelheid, want ja, de thema's die de biologen eigenlijk aansnijden in dit verhaal zijn, is, is bijna het grotere verhaal van, van uh, ja hoe dicht leven mensen op dieren. En, en dat is niet meteen een oplossing voor uh, wat we hier zien gebeuren. Nee.
0: Maar het kan wel de waakzaamheid vergroten. In die ja. zin is het wel, als je er bewust van bent dat uh, het coronavirus, of dat veel van de gevaarlijke coronavirussen ook vanuit vleermuizen komen, kun je daar op de een of andere manier natuurlijk wel alerter op worden.
2: Ja, want dat is ook de winst, hè. Want uh, uh, sinds SARS en ze gaan kijken in die vleermuizen. En daardoor weten we nu dat dit virus waarschijnlijk ook uit vleermuizen komt.
0: Ja, dus het maakt de, de, de groep waarin je zoekt naar, naar de dader, zeg maar, een stuk kleiner. Ook. Ja,
1: precies. Ja. Oké, okay, en nu gaan we over naar de, um, de onderzoekers die eigenlijk de andere kant op kijken. De biologen kijken terug naar waar komt het vandaan. En uh, de epidemioloog is eigenlijk aan het kijken. Uh, ook uh, vertegenwoordigd in het bordspel. Die roze repikers. pionnetje.
0: Ik heb ze nu ja. even allemaal naast elkaar gezet. Even terugkijkend: de arts, de geneticus, uh, de bioloog en nu de epidemioloog.
1: Ja, en uh, ik, ik onthoud altijd voor mezelf: epidemioloog, er zitten heel veel klinkers in. Maar je moet eigenlijk altijd voor jezelf eerst epidemie zeggen. Dat lukt dan nog wel. En dan ja. moet je die i vervangen, of dan moet je oloog gewoon achteraan ja. zetten. En dan lukt het om het uit te spreken. Ja. Epidemioloog. <laughs> <laughs> um, maar Sander, de, de, uh, ik zeg al, de, de, de epidemiologen uh, die, die volgen de epidemie. Zo, zo ja. stel ik het bijvoorbeeld. Is, is dat gewoon de samenvatting van hun rol hierin? Ja, ja zeker. En een
2: van de eerste dingen uh, waar zij zich op gericht hebben, is uh, waar. Dus uh, de vraag was, waar komt dit nieuwe virus vandaan? En uh, toen was de vraag van, kan dit virus van mens op mens over, overgaan? En dat bleek dus het geval. En dat is dus uh, een heel gevaarlijk scenario... want dan kan het een epidemie worden. Dan heb je niet één bron... maar dan heb je een verspreide bron. Mensen gaan reizen, gaan ergens anders naartoe... en het virus reist mee. En dan kom je dus aan, aan, het, uh, aan het punt... dat je wil weten van... hoe snel gaat dat dan? Ja. En daar hebben ze een getal voor... van uh, als één patiënt ergens komt... hoeveel anderen besmet hij dan? En dat, het, dat heet het R0-getal. En dat uh, is altijd uh, heel belangrijk om te weten
1: van hoe gevaarlijk het eigenlijk is. R0, R0. Oké. En uh, dat uh, uh, getal geeft dan aan hoeveel, hoe, hoe besmettelijk het is, moet ik het zo zien? Ja, R0 is dus eigenlijk heel simpel uitgelegd
2: een, een getal van uh, uh, één patiënt komt ergens en... Hoeveel anderen besmet hij? Als de r 0 is,
1: dan besmet hij 12 andere personen. Dan heb je echt met een aanwakkerend vuur te maken. Gewoon van een ja. soort cascade van, van infecties. Ja. En is um, je bent al snel geneigd te denken dat, dat zo'n R-getal... dat dat een soort eigenschap van het virus is. Weet je wel, van het, het ene virus is beter in het infecteren... in het reizen door hoestdruppeltjes dan het andere virus. Ja, uh, dat klopt. Maar ja. er zijn meer dingen die dat bepalen.
2: Uh, bijvoorbeeld of je uh, inderdaad dus mensen in quarantaine plaatst, dat zal het, uh, het R0-getal wel flink naar beneden laten
1: gaan. Ja, dus het is, dat is ook wel goed om te benadrukken. Het is dus geen vaststaand getal waar, waar je niks meer aan kunt nee. doen, maar je kunt het proberen naar beneden te trekken, zeg maar. Nee, oorlog. want
0: tegenover die mensen in quarantaine kunnen er ook een paar superbesmetters, mensen die nog niet weten dat ze ziek zijn en misschien de hele wereld over reizen ja. en met veel mensen in contact komen.
2: Je ziet nu in Wuhan is dat getal veel hoger dan in de provincie Hubei. En buiten de provincie Hubei is het ook weer lager. En in de rest van de wereld, buiten China, is het ook lager. En dat komt natuurlijk omdat er verschillende omstandigheden zijn. Hoe meer patiënten je hebt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden. Want bijvoorbeeld, om het even in perspectief te zetten... de, de uh, MERS en SARS die uh, kwamen eigenlijk aan het eind van de epidemie onder de 1. Dus de R0 werd onder de 1. Dat betekent dat elke patiënt niet genoeg anderen kan besmetten om de epidemie te laten voortbestaan. Dan heb je te maken met een uitdovende epidemie? Ja, ja. en dat was het, eigenlijk het geluk van SARS. En uh, ja, we kennen bijvoorbeeld ook het mazelenvirus, die heeft een R0-getal van, van 12 tot 24, afhankelijk van of je in het westen of in, in derde wereldlanden zit. En als, het, als uh, in deze epidemie het getal 2 is, zoals uh, we nu denken, dan, dan zullen er voor elke patiënt die er nu is, zullen er twee anderen besmet raken. Daar moet je natuurlijk wel iets aan doen om dat getal naar beneden te krijgen. Als dat lukt om dat getal onder de 1 te krijgen... dan zal deze epidemie uitdoven. En dat is het doel van alle inspanningen nu.
1: Ja, en dan zijn het ook de epidemiologen... die dus de beslissingen over quarantaines bijvoorbeeld uh, begeleiden... of, of daarin ja, adviseren. zeker. Van, van hoe kun je nou zorgen dat die verspreiding... Ja. Uh, een halt wordt toegeroepen. Ja. En de Chinezen hebben het... Uh,
2: uh, nou... Ontzettend rigoureus aangepakt door, door dus uh, heel Wuhan op slot te zetten. Uh, dat was ook in de aanloop naar het Chinese nieuwjaar. Dus uh, waarop veel mensen gaan reizen en die kwamen voor een groot deel door Wuhan. Dus uh, dat wilden ze voorkomen. Maar uh, zo'n quarantaine op deze schaal,
1: dat hebben we nog nooit in de wereld gezien. We kunnen even luisteren naar een ooggetuige die daar uh, zit. Een hier, Ben Kavanaugh, die uh, verschillende YouTube filmpjes plaatste over het leven in Wuhan onder quarantaine.
0: Another beautiful day in Quarantine Ruhan. This is a city with a population bigger than London. This is usually a very busy street, all these shops would be open, lots of noise, surrounded by apartments, and yet there's no one on the street. It's so quiet.
1: Het is, het is een scène uit een, uit een boek of uit een film, als je erbij uh, ja. stilstaat. Zo ja. een zijn miljoenen stad die stil ligt, die ja. leeg is. Ja. Oké, okay, je hebt de, dus de, uh, de epidemioloog die probeert zeg maar, de, 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 de epidemie te dempen. Maar je hebt ook nog mensen die uh, hun best doen om uh, medicijnen of uh, vaccins te ontwikkelen. Dan zijn we aangekomen bij de virologen, zal ik ze maar even noemen. De, de kenners van ja, cellen en virussen en, en uh, uh, hoe die mee met elkaar... Uh, ...omgaan en hoe ze elkaar besmetten. Um, wat gebeurt er op dat front, Sander?
2: Nou, er is eigenlijk... Uh, ...we hebben geen uh, medicijnen klaar liggen... ...voor deze specifieke ziekte. Dus uh, dat is eigenlijk wel he heel lastig... ...want uh, ja, het liefst zou je natuurlijk een vaccin hebben... ...waarmee iedereen kunt immuniseren... ...voordat het virus eraan komt. Maar dat is er niet... En het
0: is ook niet dat je zegt van oh we hebben nog een vaccin liggen van SARS en het leek er tenslotte zo op, dus we ja. knutselen wat.
2: Ja, maar uh, SARS was he eigenlijk heel snel voor voorbij en dus die vaccins zijn wel ontwikkeld, maar die zijn eigenlijk niet verder gekomen dan het stadium van proefdieronderzoek. En bovendien weet je helemaal niet of dit vaccin tegen SARS ook zal werken tegen het nieuwe virus. Ze lijken wel een beetje op elkaar, die virussen. Maar dat zal eerst opnieuw getest moeten worden.
0: Ja, wat, wat misschien nog wel interessant is, hè, we hebben het steeds over coronavirussen, maar we zeggen ze lijken op elkaar. Maar dat komt omdat de buitenkant van de virussen, die hebben een soort kroontjes op zich, ja. die, die corona's. En, ja. en, en daarin lijken ze op elkaar, alleen ze hebben allebei net iets ander kroontje. moet ik het zo voor me zien?
2: Ja, ja want het gaat eigenlijk om de buitenkant van het virus, dat is een herkenningspunt voor het afweersysteem. En uh, een vaccin werkt zo dat je dan dus uh, de afweer oproept tegen de kenmerken van, van de buitenkant van het virus. En als dat net iets anders is bij de ene stam of de andere, dan kan het
1: uh, vaccin niet werken. Dus je hebt, uh, We zitten nu in de situatie dat er dus wel SARS-vaccins ja, zijn gemaakt en, en voorzichtig getest. Maar dat is niet iets wat je nu van de plank kan halen en uh, kan gaan gebruiken nee, in nee. het veld. Nee,
2: wat ze wel doen is uh, uh, proberen patiënten met virusremmers te helpen. En uh, ja, dat, ze, dat zijn bijvoorbeeld uh, anti-HIV-middelen. Die uh, proberen ze maar. Je weet nooit of het kan helpen.
0: Maar. Hoe werkt dat dan?
2: Nou, de, die, uh, die zorgen ervoor dat zo'n RNA-virus, uh, HIV is ook een RNA-virus... dat die zich niet kan vermeerderen of geen eiwitten kan opbouwen... En op die manier kun je dus uh, een
1: spaak in het wiel steken. Ja, dan probeer je diep in te grijpen in uh, de biologie van zo'n virus eigenlijk. Ja. Je, je probeert hem stil te leggen. En, maar dat is een, een algemene uh, strategie die werkt voor uh, uh, HIV een beetje. Uh, ja, we weten nog niet
2: of het hier gaat werken. Nee. Maar uh, je kunt het altijd proberen. En wordt het ook gedaan? Ja, ja zeker. Ze zijn in China al bezig met uh, klinische studies om te kijken of dit inderdaad werkt. En uh, ja, ze proberen eigenlijk van alles, want er is ook uh, uh, bijvoorbeeld een antimalaria middel wat ze nu inzetten tegen het virus. En daar is enig bewijs voor dat dat in proefdieren uh, beschermt tegen SARS. Uh, dat, dat is door Belgische onderzoekers uh, gezien in het laboratorium. En nu gaan ze het dus ook uh, al in mensen proberen, omdat het toch een, uh,
1: al een toegelaten geneesmiddel is. Dus dat kun je vrij makkelijk doen. Dus je ziet eigenlijk ook ineens een soort wildgroei aan uh, klinische experimenten gewoon op dit moment in China.
2: Ja, ja er lopen meer dan tachtig uh, studies al in. Zo. En dan moet je je voorstellen, dat gebeurt allemaal midden in een epidemie. Dus in ja. alle paniek en toestand. Dat is nog wel
1: een uitdaging om dat heel zorgvuldig te doen. Ja. En er wordt dus vooral gekeken, ook hier, naar dingen die eigenlijk al op de plank liggen. Dus, dus, dus dingen die je die best wel, die, die je zegt dat die toegelaten zijn, die, waarvan al bekend is dat ze uh, veilig genoeg zijn om in mensen te gebruiken.
2: Ja, ja en, en
1: er zijn natuurlijk ook experimentele middelen
2: die, uh, die ze ook willen proberen. Er is dus bijvoorbeeld een, een virusremmer speciaal uh, ontwikkeld om ebola te bestrijden. Dat deed hij niet zo heel goed.
1: Maar uh, ze gaan het nu opnieuw proberen om, of het hier tegenwerkt. En is het, is het dan zo dat, dat er uh, uh, meer moeite wordt gedaan voor, v, v, voor het vaccin? Of is, is dat gewoon een, een, een race van: laat maar gaan en we gaan zoveel mogelijk dingen proberen?
2: Nou, een vaccin uh, maken uh, klinkt heel makkelijk. En het is ook wel vrij makkelijk, omdat we de genetische code hebben. Dus je zou bijvoorbeeld uh, van, van het kroontje van dat virus, weten we precies hoe dat in elkaar zit. Dat zou je in een ander virus kunnen zetten. En uh, nou, dan heb je een vaccin. Want dat, als je dus zeg maar een zwak virus, daar doe je dat kroontje op. En dan, dan uh, herkent dat uh, afweer herkent dat als het uh, coron nieuwe coronavirus. Maar ja, zo simpel is het natuurlijk niet, want je moet eerst kijken of het wel veilig is... of niet een overdreven oproept. Ja, dat
0: is wat je zegt van met SARS kwamen ze niet verder dan het proefdieronderzoek. Je ja. hebt altijd die tussenstap nog voordat het op mensen wordt getest ja. natuurlijk.
2: Ja, dus, uh, dus die eerste stap van uh, uh, zo'n kandidaat maken, dat is vrij simpel. Maar dan krijg je dus het hele traject van onderzoeken of is het veilig, werkt het goed... Nou, dat uh, Tedros, uh, de, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, zei ook: uh, reken erop dat het minstens anderhalf jaar duurt voordat je een vaccin hebt.
1: Ja, dus om de verwachtingen wat te temperen dat dat op korte termijn een ja, oplossing gaat zijn.
2: Maar dat, uh, dat betekent dus ook dat uh, misschien deze hele epidemie al voorbij is voordat het vaccin er is. Dus laten we dat hopen in ieder geval. Ja. Maar ja, er, er moet wel nagedacht over, uh, over worden van uh, hoe, hoe ga je dat in de toekomst doen? Want dit is
1: niet het laatste coronavirus waar we ermee te maken krijgen. Nee, je verwacht dat we uh, het nog ja. vaker gaan zien. Ja. En dan zou je eigenlijk uh, een, een soort pijplijn willen misschien... waarvan je zegt van oké, okay, als er iets opduikt... dan kunnen we uh, uh, op, 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 op een snelle manier, als we, ja, weet je, als we alle sluizen een beetje goed zetten, een vaccin maken en proberen?
2: Ja, het idee is om een soort uh, platformvaccin te maken waarvan je weet dat het is veilig is en uh, ja, dit, dit kunnen mensen verdragen. En dan hoef je alleen nog maar een module erin te zetten voor het uh, allernieuwste coronavirus en dan,
1: dan zou dat moeten werken. Ja. Oké, okay, dus uh, er wordt hard gesleuteld aan vaccins en medicijnen, maar vooralsnog uh, uh, is er niet iets wat uh, uh, op grote schaal ingezet kan nee. worden. Dan gaan we naar de laatste onderzoeker uit ons uh, uh, gezelschap. En dat is een beetje de wildcard, die, misschien iemand die je niet zou verwachten, maar uh, de socioloog. Je zit ook niet in het spel volgens mij, of wel? Uh, geen maar.
0: <laughs> nou, we kiezen het blauwe pionnetje kiezen we voor de socioloog.
1: En ik noemde het een beetje de wildcard, uh, Sander, omdat het natuurlijk niet uh, ja, iemand is die met het virus uh, uh, bezig is of uh, uh, ja, probeert de epidemie in te dammen. Maar sociologen kijken wel naar wat, wat zo'n uh, uitbraak ja, doet met een gemeenschap eigenlijk. Um, en uh, jij stipte aan het begin al aan, van, van al bij de naamgeving van het virus wordt bijvoorbeeld nagedacht over van is dat stigmatiserend. Ja. Um, uh, er zijn ook nu al uh, berichten uh, over uh, ja, toenemende racistische incidenten tegen mensen die met een uh, Aziatische uiterlijk. Ja, in,
2: uh, in Wageningen, uh, een universiteit waar veel uh, Chinezen uh, studeren, daar is er bijvoorbeeld al een lift uh, besmeurd en, en uh, racistische teksten in de lift geschreven, uh, omdat uh, iedereen denkt van ja, uh, dat virus komt uit Chinezen. Maar ja, daar is geen enkele aanwijzing voor, dat virus uh, komt gewoon uh, in mensen en toevallig is het in China uitgebroken, maar uh, iedereen... Op deze aarde kan het verspreiden.
0: Ja, het is wat je eerder al zei: van hè, overal waar mensen ook maar enigszins in contact staan met uh, vleermuizen, al dan niet indirect, ja. zou het kunnen gebeuren.
1: Ja. Precies. Ik ben wel benieuwd omdat we in 2003 ook al een uh, uitbraak uh, hebben gehad... die zich zeg maar, vanuit Azië uh, verspreidde over, uh, uh, naar Hongkong en andere plekken. Um, zijn daar dingen van, van geleerd? Die naamgeving lijkt mij een van de lessen die de WHO in ieder geval heeft getrokken. Van, ja. We gaan niet, geen virus meer noemen naar landen.
2: Nou, niet alleen niet naar landen, maar ook niet naar uh, een, een bevolkingsgroep... of uh, niet naar uh, een dier... Want uh, uh, we hebben toen uh, de, de varkensgriep gehad. Ja, de zeg maar. Vogelgriep, ja. Uh, Mexicaans griep. Maar uh, als gevolg van de varkensgriep zouden in Egypte uh, een heleboel varkens zijn uh, geslacht, geruimd. Uh, ja, ik weet niet of je dat soort verhalen serieus moet nemen. Maar, maar in ieder geval is het niet de bedoeling dat je de, de, een stigma opplakt. En uh, ja,
1: dat, dat zou moeten helpen. Een, een andere dimensie die uh, sociologisch nog wel interessant is en die je al eerder uh, wel aanstipte, is dat er zoveel, uh, uh, en daar zou je dat racisme ook onder kunnen scharen, maar er is ook heel veel ruis. The coronavirus maakt niet alleen mensen ziek, het maakt ook mensen stupid. En de misinformatie die online online is even meer viral dan de ziekte. With coronavirus spreading rapidly around China and parts of the world, social media companies are now faced with another problem, misinformation. Fake alerts suggesting that Chinese Red Bull, fortune cookies
0: or meager ring noodles could give you coronavirus. All of those fake. One false claim said that drinking bleach could cure the virus. Eating garlic, rinsing your nose with saline or putting on uh, sesame oil help prevent the virus.
1: Ja, we hoorden hier een stukje uit de Daily Show met uh, Ronnie Chang. En uh, uh, ik denk dat je hier ook wel uh, ziet dat het racisme maakt onderdeel uit van die ruis. Dat ineens uh, Chinese restaurants bijvoorbeeld uh, uh, verdacht uh, worden gemaakt. Ja. Uh, er is ook op het uh, uh, medische front gewoon... Uh, um, ja, hoe kun je jezelf beschermen tegen het virus? Is er uh, desinformatie?
0: Dat is haast een soort bijgeloof. Zo van hè? als je knoflook onder je neus wrijft, dan uh, krijg je het nee. niet.
1: Hoe, hoe ga jij daarmee om als uh, journalist, uh, Ja, uh,
2: je moet uh, wel op zoek gaan naar de betrouwbare bronnen natuurlijk. Uh, er is heel veel nepnieuws en je moet er erg mee oppassen. Want uh, er, ja, het is soms verleidelijk om, om daar wel in mee te gaan. Als uh, bijvoorbeeld, uh, er was een, een onderzoek van uh, Indiase onderzoekers... Uh, die, die zeiden van, uh, ja, er zitten stukjes van het HIV-virus in, uh, in dit nieuwe coronavirus... Uh, nou, dat, uh, daarvan dacht ik al van nou, eerst maar eens kijken. En het uh, bleek dus inderdaad niet waar. Ze, uh, ze hebben gewoon een sequentie wel aangetroffen, maar die zit overal in. Dus uh, het was helemaal niet specifiek voor het AIDS-virus. Dat was de verkeerde conclusie. Ja, het was de verkeerde conclusie. En uh, ja, het gevaar is dat dit soort nieuws heel snel gaat en dat het ook herhaald uh,
1: blijft worden, ook al is het niet waar. Ja. Yeah. Dat is, uh, dat is wel heel schadelijk, denk ik. Het, het uh, virologisch instituut dat in Wuhan zit... ...wordt ook voortdurend uh, verdacht gemaakt... Ja. Alsof, ...alsof die een, een soort uh, rol hierin zouden hebben... Ja. ...met experimenteren op, op mensen Ja, want dat of zo. zijn
0: de, de complottheorieën. Het, het
2: zou een biologisch wapen zijn... ...dat uh, ontsnapt is uit
1: het uh, laboratorium... ...of opzettelijk verspreid. Ja, Sanne, jij, jij zit natuurlijk uh, al dat coronanieuws uh, te volgen... Um, hoe ga jij dan om met die, ja, die, die, die berichten of die artikelen waarvan je zegt... ja, dit is echt evident uh, uh, onzin. Uh, ik kan me voorstellen dat als je er aandacht op richt, dat het groter wordt. Dus negeer je het of, of, of laat je het links liggen? Nou, ik, ik volg uh, eigenlijk alles op social
2: media. En uh, dan, dan zie je soms wel dingen voorbij komen die echt uh, flagrante onzin zijn... Maar toch is het belangrijk om dat wel te weten. En je weet uh, zo na, na, na zes weken uh, dit volgen... weet ik wel uh, waar ik de onzin kan verwachten... en waar ik de echte informatie kan halen. En zo kun je toch een beetje wegen van wat er leeft.
0: Zullen we aan ons pandemie-team van zes superhelden... dan ook nog het zevende poppetje van de wetenschapsjournalisten uh, toevoegen? Oh ja, dat, uh...
1: <laughs> ja, en dat is het team compleet. Ja, even ja. kijken.
0: Ik zet ze naast elkaar. De arts, de geneticus, de bioloog... De, even kijken. Epidemie. Ep nou kan ik het toch nog niet. Epidemioloog. Ja, ja. Dus de viroloog, de socioloog en dan toch ook uh, Sander. Even als papetje <laughs> nummer 7. Lucas, wat gaan we nu doen? Hoe ja, gaan we nu.
1: Ik wil Sander spelen in, in deze rol. En ik uh, beg uh, begin. Uh, uh, elk potje pandemie begint in uh, Atlanta. Want daar zit het. Uh, Schiek, uh, CDC. is stigmatiserend. Ja. Oh, ja. ja, maar daar begint het team. En de uitbraak kan dan overal zijn. Oké, okay, maar als jij de pionnen klaarzet, dan, uh, dan sluit ik de podcast uh, even af. Wij gaan hier uh, nog verder spelen. Uh, Sander en Gemma, bedankt dat jullie uh, uh, ons bij wilden praten over het nieuwe coronavirus. Uh, Misha Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering. Uh, de tune die je hoort, die is van het Dudok-kwartet in Amsterdam. Wij zijn er volgende week weer.
0: Tot dan! Even kijken hoor. Ik geef Lucas... Hoeveel kaarten krijgen we? Vijf.
2: Ik ben de epidemioloog. Zo.
0: Ja, en Lucas is Sander. Nou, dan ben ik de bioloog. Ik moet het vies op het oh, mutaties hebben oh, we. Oh nee, nog. maar ik heb. Trek al een besmettingskaart maar van de onderkant er zijn van, veel van de nog en leg een paar blokje. De troubleshooter, die hebben we helemaal niet is, gehad. <laughs> nee, het is nog veel ingewikkelder <laughs> dan je denkt.